0: Olá pessoal, doutor Alano Dutra aqui. Ter bons níveis de ácido no estômago é extremamente importante para a absorção de vários nutrientes essenciais. É crucial para manter a nossa saúde intestinal em dia, fortalecer a nossa imunidade e garantir o nosso bem-estar geral. Muitas pessoas sofrem com sintomas desagradáveis, indigestão, gases, azia, queimação, devido ao desequilíbrio dos níveis desse ácido. Principalmente quando os níveis estão mais baixos do que o ideal. E não é tão simples diferenciar entre pouco ou muito ácido no estômago. Isso porque os sintomas são parecidos. E aqui temos uma questão que eu preciso realmente abordar com vocês: a queimação, a azia, gases, aquela incômoda a sensação de má digestão, que não dá trégua durante o dia. Muitos de vocês já sentiram isso, não é mesmo? E quando vão ao médico em busca de alívio, qual que é frequentemente a solução oferecida? Antiácidos, você recebe os famosos prazóis ou bloqueadores de próton, como memprazol, pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, entre outros. Mas, pessoal, eis a questão. Apesar de muitas vezes proporcionar um alívio imediato, esses medicamentos em sua essência apenas anestesiam o problema. Eles não estão tratando a causa raiz apenas coloca um band-aid temporário. Sim, você se sente bem, mas apenas superficialmente. A longo prazo, o uso contínuo desses medicamentos, especialmente por mais de três meses consecutivos, podem trazer consequências à saúde. O que mais me preocupa é que com esses pacientes que estão usando esses remédios por anos e anos a fio. Em algumas situações, até indicado o uso desses prazóis por um curto período, que aí seria o correto, mas estou falando aqui apenas de um curto período. Em casos específicos, como para úlceras pépticas, tomar medicações que prejudicam o estômago, estar em tratamento para H. pylori ou ter um diagnóstico, como eu já disse, de úlcera duodenal, porque há problemas com essas medicações, como o metoprazol. Quando você inibe a acidez do estômago com esses medicamentos, basicamente está impedindo o seu corpo de secretar o ácido de forma adequada. E agora você deve estar se perguntando, e qual que é o real impacto disso na minha saúde? E é uma pergunta muito válida. Porque veja bem, o ácido estomacal não está ali à toa só para te ferrar. Ele tem uma função. Pessoal, o ácido estomacal é um fluido digestivo naturalmente produzido pelas células que reveste nosso estômago e o protagonista aqui é o ácido clorídrico responsável tanto por quebrar os alimentos quanto por eliminar bactérias indesejadas mas vamos simplificar imagine que você comeu algo no momento que os alimentos entram no seu estômago a secreção desses ácidos é acionada principalmente se sua refeição for rica em proteínas esse ácido tem um papel crucial em algumas frentes primeiro ele age como defensor neutralizando ameaças como leveduras e bactérias, que são logicamente prejudiciais, evitando assim transtornos como o SIBO, supercrescimento de bactérias do intestino delgado. Pessoal, e para a produção desse ácido precisamos de vários elementos: cloretos, potássio, vitamina C, zinco. Em segundo lugar, a acidez desse ácido estomacal ativa a pepsina, que é uma enzima essencial para a digestão de proteínas. Imagine que esse ácido e essa enzima são uma dupla dinâmica, trabalhando em conjunto para destrinchar as proteínas e transformá-las nos seus constituintes essenciais, são aminoácidos que nosso corpo pode efetivamente absorver. Ah, e é graças a uma camada mucosa robusta que o nosso estômago tem, ele não é corroído por esse mesmo ácido tão potente que ele produz. Se essa barreira protetora for comprometida, Problemas como úlceras e gastrite podem surgir. E se essa é a sua primeira vez aqui, clica em inscrever-se. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha. Espalhe essa informação nos seus grupos de WhatsApp, da sua família e seus amigos. E envie para as redes sociais. Compartilhe o link. E agora, um terceiro ponto crucial sobre o ácido tomacal, ele é o grande facilitador da absorção de nutrientes dos alimentos que consumimos. Pense nos minerais, por exemplo, eles são majoritariamente absorvidos no nosso intestino delgado. Contudo, para que essa absorção possa acontecer de forma eficiente, os minerais precisam estar em uma forma iônica. E adivinhe quem é o responsável por transformá-los dessa forma? Exato, é o ácido do estômago. Ele trabalha para ionizar os minerais presentes nos alimentos. Então, por mais que você esteja consumindo alimentos ricos em nutrientes, sem uma quantidade adequada de ácido estomacal, a absorção desses minerais fica comprometida. E por falar nisso, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre a vitamina B12 e como a deficiência de ácido estômago pode afetar os seus níveis do corpo. Mas o que a B12 tem a ver com minerais? E a resposta está no cobalto um mineral que é parte integrante da vitamina B12. E você encontra essa vitamina em alimentos como carne vermelha e carnes de órgãos. Além disso, minerais como zinco, magnésio, cálcio e ferro também precisam desse ácido para serem efetivamente desvinculados de suas estruturas proteicas e absorvidos pelo corpo. Então, um problema de falta de ácido estômago pode resultar em várias deficiências nutricionais. Pessoal, quando a produção de ácido macal não está a todo vapor, surgem problemas. O nome técnico é hipocloridria. O sinal mais comum de baixa produção de ácido no estômago é indigestão. E a indigestão é a sensação de que a comida está presa, está pesando no estômago. Você se sente cheio e como se seu estômago não estivesse conseguindo esvaziar corretamente. Quando você tem indigestão... Você pode apresentar uma pressão ou dor no estômago, sensação de que comeu demais, apesar de ter comido pouco, azia, náusea, rotos, gases e inchaços, refluxo ácido, cólicas. E a grande armadilha aqui é que os sintomas do excesso e da falta de ácido são muito parecidos, mas com conhecimento adequado podemos identificar e tratar corretamente cada situação. Enquanto muitos enfrentam baixa produção de ácido, outros lidam com o oposto a hipercloridria. Essa condição leva à superprodução de ácido clorídrico no estômago, causando hiperacidez gástrica. Os sintomas incluem azia intensa, dor estomacal, queimação, refluxo, tosse, especialmente no período noturno, em alguns casos náuseas e vômitos. Se não tratada, pode evoluir para úlceras pépticas. E até sangramento gastrointestinal vamos explorar algo muito importante agora por que, que algumas pessoas têm uma produção insuficiente de ácido clorídrico o hcl uma das razões mais comuns é o uso contínuo de antiácidos eles são frequentemente consumidos por pessoas que querem aliviar sintomas como é o caso da azia. embora possa oferecer alívio temporário o uso prolongado desses prazóis, desses bloqueadores de próton, pode reduzir a produção natural de ácido pelo estômago de maneira excessiva e, claro, a dieta também desempenha um papel crucial. Se você está consumindo regularmente alimentos processados, repletos de conservantes e substâncias químicas, isso pode afetar negativamente a capacidade do estômago de produzir o ácido suficiente. O corpo humano não foi projetado para processar esses alimentos modernos, e com o tempo, isso pode levar a uma série de problemas, especialmente digestivos. Mas não é só a dieta, não. O estresse crônico também pode ser um grande culpado, o uso frequente de antibióticos também entra na nossa lista. E há muitos outros fatores que podem contribuir: falta de atividade física, alcoolismo, tabagismo e até mesmo um processo natural de envelhecimento. Na realidade, a maioria dos idosos possui baixo ácido no estômago, é muito mais comum essa situação. Agora eu quero que vocês peguem uma caneta, um papel, seu celular ou que estiver à mão para anotar o que eu vou falar. Isso é vital e pode ser uma grande virada de jogo para muitos de vocês que estão sofrendo com problemas do trato digestório. Para ajudar a avaliar essa produção de ácido estomacal. Solicite ao seu médico o exame coprológico funcional. Após uma dieta, suas fezes são coletadas e analisadas no laboratório. A presença de tecido conjuntivo mal digerido ou sais de oxalato de cálcio pode indicar a deficiência na produção de ácido estomacal. Esse exame é barato e muitos convênios cobrem. Hoje em dia, dispomos de exames mais sofisticados, mais elaborados, que podem revelar não só isso, mas muito mais. Embora seja mais caro, se você tiver condições e tiver sintomas crônicos, vale a pena investir. Pessoal, lembre-se, a endoscopia digestiva pode identificar gastrite ou esofagite, mas não determina se a causa é excesso ou falta de ácido. Conhecer a causa real é fundamental para o tratamento adequado. Existe um teste caseiro que você pode realizar para ter uma noção sobre a produção de ácido no seu estômago. Faça esse teste por Três dias consecutivos, ao acordar em jejum, misture uma colher de café, a colher pequenininha de bicarbonato de sódio em um copo de água de 150 a 200 ml. Beba. Comece a cronometrar o tempo imediatamente após beber. Se você arrotar em menos de dois minutos, pode indicar que há um excesso de ácido no seu estômago. No entanto, se você demorar mais de três ou quatro minutos para arrotar, isso pode significar que você está com baixa acidez estomacal. O ideal é arrotar rotar entre 2 e 3 minutos. Lembre-se de que esse teste é apenas uma indicação preliminar e não é conclusivo. Sempre é recomendável procurar avaliação de um médico por um diagnóstico preciso. A nossa comunidade de membros que tira dúvidas comigo diretamente em lives exclusivas semanais já aprendeu muito sobre saúde. Conheça esse e outros benefícios, clique no botão abaixo e seja membro. Na minha prática médica, eu vejo muitos sintomas como azia e má digestão sendo causados por falta de acidez. E nesse caso, o cloridrato de betaína pode ser uma solução. Esse suplemento age como uma forma de ácido clorídrico para o seu estômago. E aqui está o incrível. Ele tem o poder de reduzir o nível de pH no seu estômago, tornando mais ácido. E é exatamente por isso que é fundamental tomá-lo da forma correta, e sempre com as refeições. O ideal é tomar o cloridrato de betaina em uma dose de 300 mg, na maioria dos casos, durante as suas principais refeições, especialmente aquelas ricas em proteínas, não antes e nem depois. Literalmente, quando você come. Imagine que você se sentou para almoçar, então assim que começar a sua refeição, você já pode tomar o suplemento de cloridrato betaina. Ou, como muitos preferem, inicie a refeição, tome o suplemento e continue com a sua refeição. Mas, como tudo na medicina, a individualidade é chave. Algumas pessoas podem não sentir diferença alguma com esse suplemento. Nesses casos, pode ser que a dose tenha sido baixa demais para aquela necessidade específica. Por outro lado, se após tomar o cloridade betaína você sentir algum desconforto ou agravamento dos sintomas a dose pode ter sido excessiva para você por isso é essencial ajustar a dose de acordo com a sua necessidade individual enquanto algumas pessoas podem se beneficiar com uma dose de 100 miligramas outras podem necessitar de mais de 300 miligramas o importante é ouvir o seu corpo ajustar conforme necessário e claro sempre contar com a orientação de um bom profissional de saúde pessoal quando falamos de digestão temos que destacar dois outros super aliados. primeiro são as enzimas digestivas, especialmente a pepsina, que digere proteína. Independentemente de que você está lidando com muita ou pouca acidez estomacal, essas enzimas ou um pool delas entram em cena para otimizar a quebra de nossos alimentos. Agora uma revelação que muitos não conhecem, o zinco carnosina. Imagine um escudo protetor para o revestimento do seu estômago. Este complexo, fruto da combinação de zinco e L-carnosina, tem mostrado resultados impressionantes, especialmente para quem sofre de problemas gástricos. Ele age tanto nas situações de excesso quanto de falta de ácido, e estudos mostram sua eficácia em curar e proteger nosso estômago, inclusive ajudar na cicatrização de lesões ulcerativas do órgão. E mais, ele é poderoso até contra a bactéria Helicobacter pylori. Fascinante, não é mesmo? E para aqueles que buscam uma solução mais natural e menos invasiva para otimizar a digestão, eu tenho uma dica valiosa. Vinagre de maçã. Ele é uma maravilha para o equilíbrio do pH estomacal. E por quê? É simples. Ele possui um pH extremamente baixo, o que significa que é muito ácido. Esse perfil ácido permite que ele imite, de certa forma, os efeitos do suco gástrico no estômago. Ao fazer isso, ele pode ajudar a complementar a acidez natural do estômago, especialmente em pessoas que tenham produção insuficiente de ácido clorídrico. Agora, se você está pensando em experimentar, vá devagar, comece devagar. Antes das refeições, tente tomar uma colher de chá de vinagre de maçã diluída em um copo de água. Se você perceber um alívio nos sintomas, como azia, inchaço ou desconforto estomacal, isso pode ser um indicativo de que a sua produção de ácido macal é baixa. E o vinagre de maçã, nesse caso, está ajudando a balancear esse pH. Outras dicas são comer as folhas de dente de leão ou usar suplementos e consumir ervas e folhas armagas, pois elas estimulam a produção de ácido no estômago. Pessoal, é crucial entender que seja muito pouco ácido, o equilíbrio é fundamental para a saúde do nosso sistema digestório. E estar informado é o primeiro passo para garantir que estamos lidando com o nosso corpo da melhor forma possível. Continue comigo, assista dois vídeos sensacionais relacionados ao tema de hoje. O primeiro vídeo é sobre como usar a espinheira-santa para o refluxo e também para a gastrite. O outro vídeo é 10 causas de barriga estufada e também de gases esses vídeos estão aparecendo aí na sua tela não percam muito obrigado pela sua atenção você é fera e um grande abraço no seu coração